0: Podcast Movendo-se, com Éder Monteiro.
1: Muito bem, muito bem. Mais um episódio do podcast Movendo-se. E primeiro eu queria dizer para vocês que eu estou muito feliz, porque o projeto acabou de nascer e já tem muita gente comentando, já tem muita gente acessando o conteúdo. Então, os dois primeiros episódios a gente já tem mais ou menos aí umas 3 mil pessoas que acessaram por diferentes plataformas né Spotify o iTunes podcast do iTunes o SoundCloud então muito legal ver um resultado de um projeto que nasceu basicamente para inspirar pessoas né e para quem não acompanhou nenhum episódio até agora eu só queria relembrar que esse podcast ele tem um foco em trazer para a discussão o tema carreira, trabalho, satisfação pessoal. E a ideia é sempre discutir um pouco sobre isso, trazendo convidados, trazendo pessoas que tenham também histórias para compartilhar, que possam falar sobre esse assunto e, quem sabe, inspirar vocês que estão ouvindo de alguma forma. Não é um podcast só para quem está insatisfeito com suas carreiras. Né? Ele é um podcast, de maneira geral, para te fazer pensar diferente também a forma como você conduz a sua carreira, te trazer novos insights, te trazer aí algumas ideias que talvez você não tenha pensado e ouvindo pessoas, ouvindo exemplos diferentes que são inspiradores, talvez possa te ajudar de alguma forma. E por falar em exemplos inspiradores, o convidado que a gente tem hoje aqui no podcast Movendo-se é um cara que pessoalmente me inspira muito, foi um dos nossos palestrantes em um evento que eu fui um dos organizadores, que foi o TEDx Niterói, o Pietro Manarino. Pietrão, super obrigado, cara, pela disponibilidade, pela agenda. O Pietro topou na hora quando eu fiz o convite para ele. E, de verdade, você é um cara que me inspira muito, desde do, do, da, de quando a gente se conheceu no TEDx Niterói. Continua me inspirando aí pelas redes sociais, né tenho visto teus comentários e além de me divertir né? me inspira e me diverte é um cara super bem humorado e eu queria te agradecer de novo aí pela disponibilidade e pedir para que você se apresente Bom é, Éder, muito obrigado eu, eu que agradeço, antes de mais nada
0: a oportunidade de participar, é, mais uma vez é um prazer imenso estar colaborando num evento que você organiza é, a experiência do TEDx foi uma experiência muito gratificante até hoje está rendendo frutos aí e uh, tem trazido acho que uma mensagem positiva para uma série de pessoas, eu espero que essa conversa hoje possa fazer o mesmo e uh, é, mais uma vez dizer que uh, você realmente é um cara que é uh, Traz é, um sentimento de cooperação que é inato, né? Porque justamente o seu movimento ele é sempre tentar agregar aí as pessoas através do trabalho, seja lá via organização de TEDx, via RH ou via essa, esse novo projeto que é o podcast. Então, mais uma vez, obrigado aí pelo convite. É, vai ser um prazer enorme aqui estar tá batendo papo contigo de um novo. Prazer todo meu. Cara. É, bom, para quem não me conhece, é, me apresentando rapidamente, meu nome é Pietro Manarino, é, eu sou médico, eu sou ortopedista. Eu sou médico ortopedista formado pela UFRJ, especialista pela UFRJ também. A minha vida inteira, basicamente, é dentro da Minerva. É, depois que eu saí de lá da especialização, eu virei médico de lá, professor de ortopedia da UFRJ. Atualmente, eu sou o chefe de clínica da ortopedia da UFRJ e o supervisor do programa de residência médica lá. É, tenho mestrado, estou terminando o meu doutorado agora em engenharia, é, que para mim é uma área muito correlata com a ortopedia propriamente dito. E, profissionalmente falando, é isso. A minha vida profissional, ela se resume a isso. Eu acabo que, por conta de, de uma série de coisas, é, eu participo muito em aula, palestra, evento, é, sobre ortopedia, sobre conhecimentos técnicos. Falo bastante também da área relacionada ao exercício, que é um tema que está cada vez mais em voga. E eu acho que, profissionalmente falando, isso aí é como... como eu posso falar uhum. que é o que eu mais faço hoje em dia. Né? Recentemente, eu acabei me metendo numa... Uma novidade de tentar escrever algumas coisas, então é mais um, um braço aí que tá, que tá surgindo, mas é, fundamentalmente a minha vida é essa, é de professor e médico ortopedista.
1: Legal, cara, você falou aí algo que pra mim já começou como uma primeira novidade, você tá fazendo então um doutorado em engenharia. É, na verdade eu tô concluindo o doutorado em tá engenharia. Você tá concluindo. É, eu defendo daqui a duas semanas, inclusive essa,
0: esse final de semana agora eu tirei uma carga imensa das costas que eu mandei a minha tese pra banca lá, então agora uh -huh. não tem mais volta, não tem choro nem vela, agora é volta. só defender, tipo, é, daqui a duas semanas. É... E Pietro,
1: fala um pouco mais sobre isso, de onde, é que, de onde é que sai a ideia de um médico fazer um doutorado em engenharia, cara, explica melhor isso daí.
0: É, isso, isso é uma pergunta que já surgiu uma outra vez, na verdade já surgiu mais de uma vez em outras ocasiões, porque a minha formação é de médico, né? eu sou ortopedista, e para começar, o meu primeiro mestrado, ele foi em engenharia ortopédica em Cardiff, no Reino Unido. Né? E eu fui para lá porque a parte de todo o desenho de materiais, a ortopedia ela é uma área intimamente ligada com engenharia, né com matemática, com física, porque é uma área de mecânica básica, então é mecânica aplicada ao corpo humano, mecânica aplicada ao ser vivo, ou seja, biomecânica. Então começou daí, né depois que eu fiz essa parte é, do mestrado em cardio, eu por gostar muito do exercício, eu migrei para fazer um segundo mestrado, porque esse mestrado era fora, ele não era validado aqui. Eu fiz um mestrado validado aqui no Brasil em Educação Física, que já foge da minha área de, de interesse de atuação inicial. né, E aí, por fim, eu resolvi concluir no doutorado lá na Engenharia Biomédica, na COP da UFRJ, que para mim é um lugar excepcional de trabalhar, porque é um centro de pesquisa de excelência. né, Ela tem tenho um nível de, de, de produção científica, de rigor e de rigidez, que é o que eu imaginava para terminar aí, ou para passar para o final do doutoramento. E foi assim que surgiu. A, a engenharia ela, ela é o dia-a-dia -dia do ortopedista. Né? O ortopedista ele precisa é, ter conhecimentos de engenharia fundamentais, porque tudo que se planeja em termos de cirurgias, seja cirurgias eletivas, né? Ou seja quanto para cirurgias de trauma na ortopedia Eles vêm de, de mãos dadas pela orto, pela, com a engenharia Então é daí, daí que surgiu isso Então eu fiz questão na minha formação, na minha especialização De não estar tá muito restrito, não me restringir só à medicina né? Eu fui sendo para educação física, engenharia e por aí vai Porque na verdade é a ciência da saúde né e a medicina Ela não tem limites propriamente dito né? Ela não tem uma barreira, ela não tem uma fronteira tudo que se relaciona a ela pode ser utilizado e deve, na verdade. Então foi assim foi assim que surgiu a ideia da engenharia ortopédica, da engenharia biomédica agora.
1: Cara, muito legal. E, e mostra que conhecimento nunca é demais. Né? A gente, às vezes, passa anos na faculdade e quando se forma, pensa em graças a Deus eu me formei e não preciso mais estudar. Né? E pelo contrário, hoje em dia, quanto mais conhecimento você trouxer para dentro da mochila melhor, né? Você pensa diferente, você pode propor ideias diferentes. Então, se você é um advogado, né? fazer um curso de business, fazer um curso que pense um pouco mais em modelos de negócio é interessante. Ou, ou fazer algo completamente fora, né? Acho que para trabalhar, inclusive, o cérebro, né? Você fazer um, um, um curso num lado um pouco mais Soft, né? por exemplo, um curso em alguma coisa voltada para arte, para fotografia, para culinária, que seja, é uma forma que você tem para desenvolver outros aspectos né, do teu cognitivo e que vão te ajudar de alguma forma também na tua atividade atual, né?
0: Uhum. É, sem sombra de dúvida, né? É, o conhecimento, muita gente encara o estudo né, como uma tarefa, assim, uma coisa difícil, árdua, e de fato estudar não é das coisas mais prazerosas, pelo menos para boa parte das pessoas, ou pelo menos da boa parte das pessoas, da forma como as pessoas encaram o estudo, que é sentar e ficar lendo um livro, quando na verdade estudo às vezes transcende muito a experiência de só sentar numa cadeira e ficar de frente para um papel, é, mas o, o, o estudo em si, na verdade, ele é só o veículo, né? O conhecimento, ele é o objetivo final E, realmente, o conhecimento, ele tem uma série de motivos, de proposições para ser é, almejado, né? Dentro da minha profissão, que é a medicina é, E dentro da, no caso do direito que você citou é, Existe uma renovação de conhecimento muito grande, né? A cada... É, Estima-se, né, por exemplo, na medicina, que nos últimos cinco anos tenham sido publicados mais artigos científicos do que toda a resto da história da medicina. Então, Caramba. é um conhecimento que se renova muito rápido, a produção de conhecimento é cada vez maior, o que faz com que as pessoas também precisem cada vez mais se especializar, hoje não existe mais uma figura de um médico que saiba tudo, porque é o cara que hoje em dia se propõe a saber tudo, ele não sabe nada de verdade. Né? Uhum. Virou uma, um universo de conhecimento tão grande que ele não tem como abranger tudo ao mesmo tempo. No direito, apesar de ser um, um, uma forma de conhecimento que, pelo menos pela minha visão leiga, né, de quem está de fora, seria um conhecimento um pouco mais inerte, pelo contrário, as interpretações da lei né, e da Constituição elas surgem e se renovam a cada tempo. Então, é, além de, obviamente, haver as revisões de lei, de decreto, etc., que fazem com que o bom advogado, o bom jurista, ele precisa estar tá sempre se atualizando. Esse é só um, um prisma né, de por que você precisa estar tá sempre em busca do conhecimento. Mas existem outros prismas, como por exemplo o que você mencionou, né? o conhecimento ele não serve só para aplicação prática, ele serve para enriquecer claro. também, ele serve para expandir o horizonte, né? é totalmente diferente você fazer uma visita ao Louvre é, como um total ignorante Ou você fazer uma visita ao Louvre Com uma visita guiada Que é o que a gente vê muitas pessoas fazerem exato, Com o guia do exato. lado ou com o manual do lado E sabendo a história de cada obra Que você está vislumbrando né, Isso enriquece a existência do ser humano né, O conhecimento simplesmente por existir né, E obviamente Na hora que você conhece Você tem uma existência um pouco mais rica Isso aí te traz satisfação pessoal Isso te traz prazer Isso te traz coisas que sem dúvida Você não teria se você não tivesse conhecimento e, e por último, eu acho o prisma um terceiro prisma né é que você falou, por exemplo, de um curso não relacionado propriamente dito ou seja, uma área de conhecimento não relacionada propriamente dito é... Na verdade, isso é uma forma de, de analisar as coisas, mas se você for esmiuçar de verdade, assim todo o conhecimento se interrelaciona. O cara, quando está estudando é, direito, que seja, ele um dia, ele, se ele tiver bastante atento, ele é capaz de sacar uma aplicação prática ortopédica de alguma coisa que ele leu no direito e na física, com a filosofia e é verdade, por aí é vai. Verdade. A gente tem alguns exemplos aí históricos disso. Né? A gente tem exemplo, por exemplo, de ganhador de, do Prêmio Nobel que de Física, que desenvolveu a teoria né, em cima de um, de um artigo de direito que o irmão dele estava escrevendo. Então, assim, isso não, não é uma coisa só é, filosófica. Isso, de fato, existe assim, na prática, né?
1: Enfim. As coisas se conectam de alguma forma em algum momento, né, Pedro?
0: É, sim, sem sombra de dúvida.
1: Agora, Pedro, você, cara, é um médico bem-sucedido, está terminando o seu doutorado agora. E eu costumo fazer uma pergunta que eu queria fazer para você também. Se não existisse salário... Você faria o que você faz hoje em dia?
0: Uhum. É, bom, é, isso aí, sem sombra de dúvida, eu sou um cara extremamente realizado com a minha profissão, assim, com todas as vertentes que a minha profissão tomou, na verdade. Né? A minha formação de médico, ela é o alicerce, na verdade, para uma gama de possibilidades dentro da medicina e eu exerço alguma delas. Sem dúvida, existem muito mais possibilidades, mas eu exerço algumas, como, por exemplo, atender pacientes, operar pacientes, dar aulas sobre temas... É, correlatos, né? temas técnicos específicos, é, agora eu escrevo sobre isso e sobre áreas relacionadas à saúde humana e o conhecimento humano que não necessariamente estão dentro disso aí, todos essas, essas, esses braços, essas ramificações do que virou a minha profissão, né? do que eu me formei, elas me dão muita satisfação é, pessoal por si só, é, eu escolhi uma, uma profissão que ela me dá a possibilidade de estar sempre em contato com outro ser humano, de né? estar sempre muito próximo de uma outra pessoa. E essa troca de, seja lá de experiência, seja lá de sentimento, seja lá de, de conhecimento com um, um semelhante, é uma coisa que me dá muito prazer, me dá muita satisfação. Então, é, definitivamente, seu <risos> seu Independente do, do salário, da remuneração, o salário é obviamente uma coisa importante porque é a aplicação prática né, do, no mundo que gira em torno de trocas monetizadas. Né? O salário é simplesmente a forma de você conquistar as coisas com uma moeda corrente que foi fixada. Mas Sim. eu sou muito, muito satisfeito e eu sou muito, muito realizado com o meu trabalho. Então, é, se eu não precisasse do salário, se obter as coisas não dependesse necessariamente do salário e... E eu pudesse só continuar trabalhando, com certeza eu continuaria fazendo exatamente o que eu faço hoje em dia.
1: Muito legal, eu tinha, eu tinha, a gente tinha conversado um pouco mais cedo, e eu falei pra você se você pudesse, né? Se você tivesse que resumir o Pietro em um minuto, você falou que dava pra resumir em até dois segundos, né? É, é. <risos> que é verdade. seria o quê?
0: É verdade, não, eu, o Pietro é um cara que gosta de ajudar, tipo, eu nem sei nem se demora dois segundos essa frase inteira, mas é. <risos> eu acho que, é talvez, menos, né? é, acho que talvez demore uns dois segundos pra falar a frase toda, então a minha vida efetivamente ela funciona é, bem na minha cabeça, assim, enquanto eu tô ajudando, com senso que eu estou agregando alguma coisa a alguém, é, isso tá me fazendo bem, por exemplo, agora estar colaborando com você me dá uma satisfação muito grande, eu tô falando com você aqui, Legal. gravando aí esse áudio, é, e praticamente sorrindo o tempo todo, porque embora isso absolutamente me agregue nada fisicamente falando de forma muito objetiva, me traz um retorno é, pessoal, indireto, assim, minhas neurosinapses agora com certeza estão bombando de serotonina e hormônios <risos> da felicidade, porque esse tipo de coisa me faz bem cada um tem efetivamente um retorno, né, um feedback, um input que faz com que o cérebro dele trabalhe bem é, ajudar as pessoas e, e essa troca com as pessoas me faz muito bem então, tudo que se relaciona a isso me, me traz satisfação, né? Obviamente que a medicina virou um caminho, assim, que ela é praticamente uhum. um curto-circuito, né? ajudar pessoas, tipo, um bom médico, antes de mais nada, ele deveria ser um ajudador, né? Ele deveria ser um ajudante, tipo, ajudador seria um neologismo forçado para isso, mas, enfim, é, ela, a medicina ela é uma via de mão, de mão única, na verdade, expressa para você estar tá ajudando ali alguém que efetivamente está necessitando, está numa necessidade muito grande. Mas é basicamente isso. Se tivesse que resumir o Pietro mesmo numa, numa frase, é isso. Eu sou um cara que gosta de ajudar. E
1: isso me faz bem. E tá, aí, e tá aí a resposta, né? A resposta pela qual você se sente realizado com a profissão que você escolheu, né? Você acabou de responder. Né? Uhum. Você se sente bem fazendo o que você faz, né? É uma profissão que, predominantemente, ela, ela parte da, da, da premissa de que você precisa ajudar o, o próximo, né? É, então, sim, naturalmente... Ela...
0: Uma profissão onde
1: você se, se dispõe a estar numa
0: situação de necessidade máxima, né? que eu acho que seria a necessidade de saúde. Né? A gente não tem nada se a gente não tem saúde. Tudo a gente tem a partir de ter saúde. Então aquela necessidade ali de, de cuidados, necessidade de saúde, seria uma necessidade muito elementar do ser humano. E é um ponto onde você ajudar se torna uma coisa muito crítica e eu me sinto muito bem nesse momento em poder estar nessa situação, em poder colaborar com meu conhecimento técnico, minha experiência, minha vivência, seja lá o que for.
1: Né? Muito legal. Pietro, você... Bom, para quem, quem não conhece uh, a história do Pietro, eu recomendo assistir o, o talk dele no TEDx Niterói. Procura no YouTube TEDx Niterói Pietro Manarino, que vocês vão conhecer um pouco melhor da história dele e sem dúvida vão ser muito impactados com a história do Pietro, mas resumindo aqui muito rapidamente, o Pietro alguns anos atrás sofreu um acidente grave é, na piscina de casa e esse acidente quase fez com que ele perdesse os movimentos da perna dele e muita coisa aconteceu desde então, né, em função desse acidente é, e, o Pietro, e o Pietro filosofa muito bem né, sobre todos os aspectos da vida dele que mudaram a partir daí e todo o movimento que ele precisou fazer em torno né, da vida pessoal dele, para que ele conseguisse se manter forte na caminhada e conseguisse se recuperar da forma como ele se recuperou. E aí não vou dar muito spoiler não, assistam lá o talk. Mas eu queria só fazer esse contexto porque o Pietro, apesar de, de, de médico, né, e a gente acha que tem aquela carreira ali, ou aquele conhecimento voltado só para esse aspecto da medicina, o Pietro é um cara que fala muito mais e, e traz uh, para o debate muito mais coisa além da medicina, né? O Pietro fala muito sobre vida. É. É, e eu tenho acompanhado, eu tenho te acompanhado, Pietro, assim, e tenho visto como você tem contribuído com muita gente, cara, sobre vários assuntos relacionados à vida, né? Ao cotidiano, inclusive à carreira, né? E você, inclusive, acabou de, de se aventurar, você comentou no início, você escreveu um livro, né, chamado O Sentido da Vida. Da onde surgiu a inspiração, Pietro, para esse livro?
0: É, bom, como eu tava falando previamente, né, o, a medicina, ela, para mim, ela transcende só o, o atendimento médico, é, médico-paciente, diretamente no que eu faço, no que eu sou especializado, que é ortopedia, né. Então, é, eu vejo, toda vez que eu vejo uma pessoa em sofrimento, especificamente, é, isso me sensibiliza, isso é uma coisa que me sensibiliza, e obviamente que sofrimentos de saúde me sensibilizam ainda mais, porque são coisas que são no meu cotidiano, eu conheço muito bem aonde a coisa vai parar, né, como você citou aí do meu acidente, por exemplo, é, foi uma ironia do destino, se é que se pode dizer assim, né, colocar um ortopedista com uma lesão na medula tipo <risos> E é, com todos os reveses que eram exatamente saber aonde aquilo ia parar né? No pior dos cenários eu já sabia quais seriam as maiores complicações do que eu poderia ter Então sabendo uhum. disso a gente é, fica mais sensível a esse tipo de coisa E é, é efetivamente o que eu tenho visto em relação a muitas pessoas Porque o canal de comunicação que acabou virando a rede social para mim né, Me traz pessoas em sofrimento é, físico, com doenças ortopédicas, ou não, e aí entra a questão do sofrimento psíquico, emocional, é, aquilo me sensibiliza e me, quase que me compele a dar uma resposta, me compele a tentar ajudar de alguma forma. O livro, de certa forma, ele é uma resposta a isso também, mas mais do que isso, eu penso muito, é, depois do acidente, depois que você passa por algumas situações extremas, você começa a pensar muito sobre a a efemeridade da vida, né, e como as coisas podem mudar de forma muito abrupta, então eu penso muito na vida e no seu contínuo natural, que é a morte, né, é uma coisa que para mim ela é uma parte, na verdade é uma sequência esperada, então eu durante um bom tempo da vida eu questionei muitas coisas em relação à minha própria existência, eu questionei muitas coisas em relação à minha própria vida, o sentido das coisas que eu fazia, o porquê eu fazia, o porquê eu estava aqui... Né? E em algum momento eu comecei, depois de encontrar uma resposta para isso tudo, eu comecei a me perguntar, caramba, é, por semelhança genética, é provável que em algum momento da vida meus filhos eles possam passar por uma situação de dúvida, de questionamento parecida com as que eu tive né? meus filhos ou outros sucessores meus que possam vir, para quem não sabe, eu tenho dois filhos, dois meninos. É, que são pequenos ainda, mas enfim, isso começou a me, me causar uma certa hum, inquietação, é, porque eu não sei, efetivamente eu espero que não aconteça, mas eu não saberia se eu estaria aqui para poder responder ou para poder ajudá-los uhum. numa situação dessa numa necessidade de uma resposta, tipo pô, pai, aí, qual, que, qual é o sentido da vida, tipo, estou me questionando tipo, não sei se a minha existência tem um propósito tem um sentido, porque eu estou aqui ou não, enfim é, então o livro ele virou uma resposta a isso fundamentalmente Só que rapidamente eu percebi que essa resposta ela se aplicava a muita gente tipo Que ela poderia ser usada, utilizada por muitas pessoas Porque na verdade a resposta do livro ela não é uma resposta focada Ela não é uma resposta direcional Eu não pego o livro e uso para responder o sentido da vida é tal, 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 tal e tal Eu pego o livro para tentar analisar todas as possibilidades possíveis, todas as perspectivas possíveis que podem fazer uma vida ter sentido. E o que eu tenho visto com as pessoas que vão lendo e me dando retorno, é que as pessoas estão cada uma encontrando uma resposta específica é, para o livro, tipo, baseada no, no todo o feedback que elas têm, toda a base né, histórica, as vivências que elas trazem, que elas carregam, que era exatamente o que eu esperava. É, o sentido da vida ele não tem uma resposta Ele vai ter milhões de respostas Ou bilhões de respostas, no caso mais aproximadamente 7 bilhões e pouco de respostas é, Dependendo de quem está lendo Então a ideia era exatamente essa Era trazer esse tipo de resposta A uma pessoa que estivesse passando por uma reflexão Um questionamento como eu em algum momento já passei da minha vida Era isso, o propósito era exatamente esse
1: Cara, sensacional A gente não tem dimensão do impacto que isso acaba causando, né? você, fez, você fez algo pensando nos teus filhos e que vai conseguir e muito, já está conseguindo ir muito além do propósito inicial. Né?
0: É, sem dúvida, é, hoje em dia, é, numa era, é, tem um, uma frase de um livro recente que eu li que fala que na era da informação, clareza é poder. Né? Então a gente está num fluxo de informações tão grande, que às vezes a maior dificuldade que a gente tem não é ter acesso à informação, é saber filtrar o que é boa informação, saber filtrar o que é informação de qualidade, de verdade, né, que efetivamente acrescenta. É, e isso faz com que a gente acabe dando muito pouco valor, ou muito pouco peso e função às palavras. Uhum. É, o que acaba esvaziando muito o sentido das palavras A gente cada vez vê mais discursos vazios, mais discursos repetidos é, o, a, o plágio de discursos, né? o que antes era um crime acadêmico Hoje em dia virou praticamente uma rotina ideológica Porque todo mundo pega uma fórmula de sucesso Que é extrapolar para todos e copiar e copiar e copiar é verdade. Então as palavras elas pararam de ter muito sentido é, E uh, eu justamente percebi cada vez mais que eu interagia com as pessoas tanto presencialmente no consultório quanto através de rede social, que as palavras, quando elas efetivamente são carregadas de emoção, quando as palavras são faladas por alguém que efetivamente se importa com quem está ouvindo as palavras, elas têm muito peso e elas são extremamente impactantes elas efetivamente podem mudar muito o curso de uma vida até. E, assim, <risos> eu tenho tido a grata resposta, eu acredito que é... Isso vai além da minha capacidade, isso vai além do, 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 do que o Pietro pode contribuir, mas é um propósito que eu me, me dispus a atender. Então, eu tenho tido muito retorno positivo, que tem me dado muita satisfação em relação ao livro propriamente dito. Então, eu já sou um cara realizado nessa atividade, nessa mais essa atividade também que eu me propus show a fazer. Show
1: de bola, show de bola. Tá se movendo, né, cara? É, com certeza. Muito bom, parabéns pela iniciativa. Ô Pietro, falando em sentido da vida, se eu te perguntar pra você, né, na tua visão, qual é o sentido do trabalho?
0: Uhum. É, bom, pra, pra responder é, o sentido do trabalho, porque hoje em dia, cada vez mais, o trabalho ele vai tomando. É... Faces muito diferentes, né? O que a gente conhece hoje como trabalho é muito diferente do que os nossos avós conheciam como trabalho. Tipo, se você falar para o seu avô que é um cara youtuber, tipo, ele ganha vida ou ganha uhum. milhões com isso, ele não vai entender o que é isso efetivamente. E provavelmente nos próximos 50 anos a gente vai ter muitas profissões que a gente não tem nem ideia que poderão existir, né? Então, Certamente. o trabalho ele vai, ele, ele, ele tá em constante mudança e quanto mais a velocidade da informação progride, mais a velocidade de transformação do trabalho também mas eu acho que essencialmente para responder o qual é o sentido do trabalho é pensando o que que é trabalho é, e como o trabalho começou né o quando os nossos antepassados há dezenas de milhares de anos atrás andavam sobre essas terras é, o, o que era trabalho na verdade era a necessidade de executar uma função uma, uma ação é, para sobrevivência então trabalhar era fazer alguma coisa para sobreviver era simplesmente uma luta para sobrevivência Conforme a, a tecnologia ela foi progredindo, conforme a, o conhecimento humano foi progredindo, é, a luta pela sobrevivência foi ficando cada vez mais fácil. Né? O conhecimento ele facilita as coisas, então a luta pela sobrevivência foi ficando mais fácil. Só que já não era mais possível dominar de forma eficaz todo o conhecimento. Então cada membro da do, do, do tribo, cada membro do clã, é, daquelas micro comunidades ou macro comunidades iam se organizando, eles iam se especializando e cada um faria uma coisa, fazia né? de acordo com as suas habilidades, o cara tinha mais habilidade manual, ele fazia ferramenta, o cara que tinha mais habilidade para plantio ele plantava e por aí vai e cada um ia se especializando produzindo além do que ele provavelmente consumia e começava as relações de troca então a partir daí surgem os primeiros conceitos de, de um trabalho, de um ofício né? e obviamente de comércio que vinham uhum. juntamente carregadas é, e hoje o que a gente vê como trabalho A necessidade, a gente não briga mais pela sobrevivência A gente não luta necessariamente mais contra o leão Contra o tigre é, Contra a seca e contra a chuva né, Pelo menos na maior parte dos centros Para sobreviver, embora isso ainda seja Uma, uma triste realidade em alguns pontos da, da, do, do planeta Mas na maior parte não existe mais Essa luta pela sobrevivência né, Mas o trabalho ele transcende isso hoje em dia Para coisas que vão desde O lazer até coisas extremamente é, etéreas né, para o nosso conhecimento, assim, até produtos muito, muito é, palpáveis, né, como, por exemplo, fazer um carro, um pedaço de ferro, uma panela, enfim. Então, o trabalho ele, ele assumiu múltiplas facetas, mas no final das contas, o trabalho ele continua sendo alguma coisa que você faz né, para a sobrevivência, para o bem-estar, para o... A harmonia da sociedade, ou seja, alguma coisa que você pega, alguma habilidade sua, um conhecimento seu que você emprega para entregar alguma coisa para a sociedade, uma vez que nós somos animais sociais, né? ninguém vive sozinho, tipo, ninguém vive uhum, totalmente uhum. isolado. Tipo... Então, é, fundamentalmente, para mim, o sentido do trabalho é, ele é esse, é você pegar algum conhecimento, alguma capacitação, uma habilidade específica sua, se você puder conciliar tudo ao mesmo tempo, ótimo. E devolver isso à sociedade. Então, o sentido do trabalho para mim é justamente você entregar, você devolver o melhor que você pode, com o melhor seu conhecimento, aos seus pares, às pessoas que te circulam. Né? O restante que vem é, anexo a isso, a né? remuneração pessoal, satisfação, satisfação pessoal, a remuneração profissional, os propósitos que você pode dar a isso, eles me parecem muito mais complexos. Assim, Depende de muitas coisas, de muitos cenários econômicos e por aí vai. Mas o sentido fundamental do trabalho para mim é isso, você pegar a sua capacidade, juntar a sua capacidade com a sua capacitação
1: e entregar alguma coisa
0: à comunidade.
1: Muito bom, show de bola. Esse conceito dessa forma falado eu não tinha ouvido ainda. Anotei aqui, tá? <risos> Tomei nota aqui, Beleza, gostei, bastante, tá bom. gostei bastante. Ô Pietro, muita gente durante uh, suas carreiras e seu, sua vida no trabalho tem alguém importante ou que foi importante né, durante esse processo, de, de essa trajetória profissional, né? algum mentor. Você teve alguém uh, importante na sua carreira, algum mentor importante?
0: Não, sem sombra de dúvida. Eu tive alguns professores importantes ao longo da faculdade, mas é, existe um cara que é um divisor de águas para mim, né, ele uh, se chama Dr. Cesar Fontenelle, ele foi o meu supervisor né do programa de residência médica Ou seja, quando eu fiz a minha especialização em ortopedia, ele era o chefe da residência na época E hoje em dia ele é o chefe do serviço, né, ele é o chefe geral do serviço de ortopedia da UFRJ E eu, hoje em dia ocupa ocupo a função que ele ocupava na época, quando eu entrei que legal, que legal. Então eu sou eu sou o sucessor dele, é obviamente viramos, somos muito amigos é, temos uma relação muito próxima dos meus melhores amigos e vice-versa é, e esse cara sem sombra de dúvidas, ele foi um divisor de águas não só pela excelência da, da ortopedia né, que ele pratica e que ele ensina, mas pelo exemplo né, de, de retidão e de consistência principalmente no, no ensino né, no propósito de entrega porque é, não existe provavelmente é, um ortopedista no Rio de Janeiro, deve existir muito poucos no Brasil que não tenha ouvido falar do nome dele Principalmente relacionada a ensino de ortopedia, a aprendizado, a residência médica, com a educação continuada e por aí vai. Então, ele foi um cara que, mais do que a ortopedia propriamente dita, que ele me ensinou, que ele me entregou, ele me entregou o um exemplo de um cara que, assim, eu olhava e falava assim: não, eu quero ser igual a ele quando eu crescer, né? Tipo E a partir daí, tudo mudou. É, a partir desse, desse momento, realmente o Pietro que existia, ele acabou para começar um novo Pietro, que foi o Pietro médico propriamente dito.
1: Ele realmente é a minha referencial, ele é o meu tutor. Legal. Você nas redes, eu tenho, tenho visto né, no Instagram e tudo mais, você tem conversado e, e dado muita dica para muita gente, né? Que para muitos deles, provavelmente você é visto como um mentor também, né? Tem alguma situação que você se lembra, Pietro, nessas conversas e dicas e trocas que você tem tido na internet de ter contribuído muito com, com, com a vida de alguém que tenha te marcado?
0: Éder, assim, eu vou te ser mentiroso se eu falar que eu me lembro de uma situação específica que tenha me marcado muito porque são tantas situações tão marcantes que é Não, até difícil de, 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 de ressaltar uma, assim, eu, assim, é uma coisa que em algum momento, assim, eu, eu preciso internalizar, eu tenho que parar, pensar, refletir, porque a partir do momento que eu me propus a fazer o que eu faço, as pessoas, elas, por confiarem, por identificarem que eu era uma pessoa confiável, elas expõem, assim, coisas que talvez não, expo, não exponham para as pessoas mais próximas a elas, para as pessoas mais íntimas. Então, problemas em relação a crises existenciais, trabalho, casamento, relacionamento, tipo problemas psíquicos, é, são muitos. Assim, O próprio TEDx né, ele me trouxe assim uma quantidade de relatos é, enormes de pessoas que, por exemplo, estavam à beira de cometer um suicídio né, de auto-extermínio, e que revisaram é, o sentido da própria vida o que, é que elas estavam fazendo e por que estava acontecendo aquilo e, e viram uma através de algumas palavras que foram faladas aquilo ali ecoou no cérebro delas de forma que elas pudessem ressignificar algumas coisas que estavam meio perturbadas eu te diria que eu recebo uma média de pelo menos um relato por dia de alguma pessoa que estava pensando em suicídio, que já pensou em algum momento em suicídio Caramba, e que cara. É, é uma coisa assim, assombrosa, tipo, uma coisa assustadora. E que efetivamente aquilo ali é alguma coisa, o livro o TEDx algum conselho, alguma fala, tipo, mexeu muito com ela e que ela agora vê a vida de uma forma diferente, pensa de uma forma diferente, assim, é uma coisa é, muito, muito impactante. Então, assim, para mim isso é uma coisa que não tem preço, assim, não tem preço, não tem um limite, assim, com isso certeza. é uma coisa que não tem, não tem como dizer que existe uma coisa mais cara do que isso. Então, assim, como são muitos, eu não, não tenho mais como te sinalizar algum,
1: assim, claro, porque claro, são claro. muitos, muitos, é, muito relevantes e muito marcantes. Não. Não, eu imagino como para você isso é forte né? e, e, e essa é, responsabilidade é... Né? E essa, ao mesmo tempo autoridade que você tem né? Sobre a palavra que você fala para as pessoas Você fazer com que uma pessoa desista né? De tirar a própria vida Cara, isso é uma coisa que, que, que não tem preço né? Eu costumo dizer que a gente, não, a gente não consegue Ou dificilmente vai conseguir mudar o mundo né? individualmente mas se você mudar uhum. o mundo de uma pessoa, tá valendo, né? A missão sim, tá, sim, tá cumprida. Sim, e, se você, você salva um, você salva Cara, o mundo. Cara, e você tipo... conseguindo fazer isso, né? Na escala que você tá fazendo aí, pelo que você tá contando pra gente, é mais incrível ainda, né?
0: É, e você, você vê, né, a, a, ao ponto onde eu cheguei, ou a que ponto chegamos, como dizem, né, porque eu nunca me propus a fazer isso, não era uma coisa que eu imaginava para minha profissão, tipo, eu sou ortopedista, tipo, eu gosto de tratar osso quebrado, tipo, eu sou principalmente traumatologista, trato de fraturas complexas, enfim, então eu nunca imaginei que alguma coisa que eu pudesse falar poderia ecoar na cabeça de alguém Dessa Sim. forma, tipo, eu não tenho formação de psiquiatra, nem psicólogo, nem nada assim, mas efetivamente eu me mostrei uma pessoa que me importa. É, e isso começou a fazer sentido para algumas pessoas, então elas começaram a ouvir, é, só que não pense que é, é uma via que me traz apenas é, satisfação de poder ajudar, não, me traz um peso muito grande assim, todo claro. dia, não existe um dia que eu não vá dormir pensando em alguma coisa que foi falada, tipo, algum desses casos mais graves, mais complicados é, hoje, por exemplo eu tenho, recebi hoje, de novo o relato de um rapaz que é viciado em cocaína, que essa noite teve uma outra recaída de cocaína e que é, é, tá querendo tirar a própria vida, porque eu assim, eu fico extremamente sensibilizado mas eu, de, de mãos atadas porque é, estou é, a dezenas, centenas, milhares de quilômetros do cara e eu faço as orientações para ele. Cara, você precisa de ajuda, você precisa de acompanhamento profissional próximo, você precisa de um psiquiatra e tal, não sei o que. É. E é uma pessoa que está ali, ele está lutando com dentro no universo particular dele, né, todas as angústias, aspirações que ele tem, ele é um cara que tem tá em sofrimento. É, então isso é muito pesado, assim. É uma, é, de certa forma você traz, vira uma responsabilidade, né? não vira um fardo propriamente dito, porque como eu falei, eu sou um cara que gosta de ajudar, então, assim, por mais que seja uma responsabilidade grande, é, não é uma responsabilidade que eu tenha assumido, que eu vislumbre, uhum. né, sem, sem ter, assim, é, a, a dimensão do quanto isso é positivo, o quanto isso pode ser positivo e isso, obviamente, me enche de, de força, de energia para poder continuar. Mas
1: é, é pesado, sim, tipo, em alguns momentos é bem imagino, complicado, sem dúvida. Que legal, cara. É, bom, dizem que Deus só dá aquilo que a gente pode aguentar, né? Então você é. sem dúvida tá... Eu, tá eu
0: espero que ele não esteja errando a mão, mas eu realmente espero tá não, que ele não esteja tá não, no não caminho tá certo. Não, não,
1: tá não E Pietro, você, você como é um cara então, que tá aí dando dica todos os dias né para várias pessoas, se você tivesse que dar dica para aquelas pessoas que hoje, por exemplo, não se sentem realizadas profissionalmente, que dicas você poderia compartilhar?
0: É, bom, o que, o que eu posso dizer tá, para pessoas que não estão se sentindo bem profissionalmente é, primeiro, é analisar bem friamente o que está que, incomodando, o que, que, tá incomodando, né? o que, que não está fazendo com que essa pessoa se realize profissionalmente. Né? Ela não está vendo que aquele, aquele trabalho está agregando crescimento, ela acha que a rotina dela dia a dia é uma rotina que está tá incomodando ela, está machucando ela, está fazendo ela sofrer por algum motivo... Ou ela simplesmente não está vendo aquilo ali como algo que está fazendo diferença no mundo, né? Às vezes tem pessoas que precisam de uma, de uma, um dessa visão, tem pessoas que, por exemplo, elas precisam ser desafiadas intelectualmente para no trabalho se sentirem bem. Então ela tem que analisar exatamente qual é o foco do problema, né? Tipo, por que, que aquele trabalho não está trazendo a ela o que ela gostaria, o que ela imaginaria, né? E ver se isso efetivamente é uma, uma coisa real ou se é apenas uma percepção momentânea. né? Ah, não, Às vezes está passando uma situação difícil, a economia está numa, numa situação de recessão, está um pouco mais complicado o cenário, está com um chefe ruim e por aí vai. E, e a pessoa entra num, num, num transtorno de entender que aquele trabalho não funciona para ela, que ela não está se sentindo bem, não está realizada e por aí vai. Caso efetivamente ela diagnostique né, que esse trabalho ele não está satisfazendo, ela não está acrescentando, o que eu diria é que essa pessoa ela tem que começar a fazer um planejamento de transição. Né? Eu sou contra esse tipo de coisa. Ah, larga tudo e vai buscar seu sonho. tipo, Eu não acredito nesse Sim. tipo de coisa. Eu acredito em transições. É, até porque eu acho que não existe tempo perdido. É uma pessoa que hoje em dia está passando por um trabalho que tá pesando para ela, que tá fazendo com que ela se sinta mal, é, ela vai levar essa experiência para o próximo trabalho dela e aquilo ali com certeza vai acrescentar ao próximo trabalho dela, aquela experiência profissional, sem mesmo dúvida. que seja uma experiência é, ruim, ela vai. Ela provavelmente ela um trabalho que ela vai se sentir melhor, ela vai se sentir muito melhor, ela vai ver aquilo ali como uma coisa assim maravilhosa. Então não existe experiência realmente que não acrescente, que não agregue. É, sem nunca esquecer de um detalhe, né? Trabalho é trabalho, trabalho não é lazer. Então, hoje em dia, a gente vê muito coach de autoajuda é, falando que, ah, não, você tem que ser feliz, maravilhoso, você vai acordar todo dia. É, e do nascer ao pôr do sol, você só vai ter que ter alegria no seu trabalho. Só Aí eu usa aquela frase né? famosa, né? É, Trabalhe com algo que você goste, faça algo que você goste, não precisará trabalhar nenhum dia. Isso é muito bonito no papel, na, na prática, né? Na prática, a teoria é outra, como se diz. Então, assim, trabalho é feito para ser trabalho. Trabalho é feito para pagar conta. E, efetivamente, a gente precisa né, ser... No mundo corrente a gente precisa de, do dinheiro para fazer as aplicações práticas das coisas que a gente gosta de fazer, do nosso lazer, que custa dinheiro, que custa aí, é, moeda, né, espécime. Então o trabalho ele precisa disso. Né? É, e aí a pessoa tem que tomar um pouco de cuidado nisso para não criar uma situação muito idealizada né, é do que é um trabalho gratificante e não estar eternamente insatisfeito. Por exemplo, é, né? eu sou um cara extremamente realizado e satisfeito com a minha profissão, com tudo que eu me proponho a fazer dentro da medicina, né? Isso me traz um retorno muito grande e muito positivo, mas porra, tem dias que, assim, eu quero jogar tudo pro alto, sim eu tô insatisfeitíssimo porque eu sou um médico que trabalha a maior parte do meu tempo, 95% do meu tempo ou mais, no SUS, né, no Sistema Único de Saúde Brasileiro. Então Nossa. você pode imaginar as dificuldades que eu vejo diariamente no SUS, assim, são coisas assim, pra, pra querer me matar, me rasgar, tipo, porra, uhum. não aguento mais essa merda, vou chutar tudo pro alto, tipo, pelo amor de Deus, tipo, não tenho nada aqui, tipo, não tem recurso nenhum, os pacientes estão sofrendo, e os pacientes estão esperando tempos bizarros, alargados de cirurgia que não poderiam esperar, tem gente sentando na cadeira e assim, esse tipo de coisa desmotiva muito, né, o, é, é. o nível de burnout hoje de um médico brasileiro ele é altíssimo por causa disso, o cenário de trabalho é péssimo, né, Para a maior parte das pessoas é, mas isso não me faz perder o foco de que o meu trabalho não é esse, o meu trabalho é ajudar gente a recuperar a saúde. Então, é. por mais que eu tenha dias ruins no trabalho, por mais que eu tenha dias que nada dá certo, que eu chego em casa e falo assim: "Caramba, eu não precisava ter levantado da cama hoje". Eu sei que na verdade essa não é a realidade do meu trabalho, meu trabalho ele é outro, ele transcende isso, né? E, e paga minhas contas efetivamente. Claro, então claro. ele vai continuar fazendo muito sentido para mim. Tipo... E
1: eu acho que tudo, tudo é uma questão de equilíbrio, né, Pedro? Eu costumo dizer, eu costumo hum. usar o exemplo, né, para mim pessoalmente do, do de fazer churrasco, né? Fazer churrasco hum. é um negócio que eu adoro fazer, cara. Me sinto super bem, é um hobby, é uma uma terapia fazer churrasco. Só Sim. que, cara, apesar de ser espetacular fazer churrasco, desde o momento em que eu compro a carne, eu tempero, eu corto, eu, né, aço, sirvo pras pessoas, né, tenho prazer em servir pras pessoas, etc. Tem um momento que, que é quando acaba o churrasco, eu tenho que lavar os malditos espetos, cara. Eu odeio lavar uhum. espeto e lavar grelha porque é um saco.
0: Então, Sim, assim, esse,
1: esse é um paralelo e é um exemplo que eu costumo dizer que, assim, é, por mais que você goste muito de fazer aquilo que você se propõe a fazer ou aquilo que você escolheu a fazer, vai ter alguma coisa dentro daquela atividade que não vai ser legal, cara. vai ser, vai ser chato vai ser, não vai Sim. ser agradável assim. Não, tem, não, existe, não existe só filé, que é um pouco do que você estava falando aí nessa né, utopia, não vai, não vai ser possível você fazer só aquilo que você gosta, não vai ser possível o importante é Sim. que você faça na maior parte do tempo aquilo que te dá prazer, que você se sente bem né, então, isso, acho que essa equação é a equação mais importante nessa história
0: é, a, a virtude tá sempre no meio, né, já diz o ditado, então realmente equilíbrio é uma coisa fundamental o exemplo do churrasco é bem interessante, realmente e mesmo, mesmo, você não precisa nem esperar o churrasco acabar não, tipo, às vezes no meio do churrasco você não aguenta mais ficar na frente da churrasqueira é. tipo, você quer que alguém assuma aquilo ali para você é, é. relaxar um pouquinho e tal pegar um sol, porque é, é justamente isso né tudo tem o seu
1: Todo ônus tem o seu bônus... E todo
0: bônus tem o seu ônus também... Enfim...
1: Muito legal... Pietro... Para a gente fechar... Inspiração literária... Algum livro que... Ultimamente ou recentemente... Na cabeceira aí... Te inspirou... Que você pode dar como dica aí de leitura...
0: É... Assim... É... Tem um livro que eu li recentemente... Eu estou olhando outro agora... Que eu tenho achado bem interessante... Mas esse não serve de inspiração... É só para conhecimento mesmo... Mas tem um livro que eu li recentemente... Que se chama Dez Vezes... De um cara chamado Grande Cardone, que é um autor que fala sobre... É um cara que é famoso, é um milionário, precisa ele é bilionário hoje em dia, mas já, tipo, um cara que revolucionou o mercado de vendas. É, ele tem alguns best-sellers no New York Times, enfim. É, e esse livro dele, ele fala sobre é, essa filosofia dez vezes, que ele, que ele propõe que seja o segredo do sucesso. Eu não vou dar spoiler do livro para vocês, uhum. mas, enfim, é, ele... Tem alguns pontos que ele bate dessa filosofia dele que eu acredito muito é, que elas são determinantes realmente para uma pessoa conseguir é, ser bem sucedido em determinada ação. É, é um livro que às vezes, eu acho que ele ficou até um pouco meio repetitivo, assim, como muitos livros de autoajuda, né? Porque eles ficam focando na ideia, focando, focando, focando e destrinchando é, em vários capítulos, mas é, vale a pena ler para poder ter aí uma uma noção do, do que que é realmente um diferencial de um cara que é aquele cara que você olha para ele e você, cara, esse cara é um vencedor. Tipo, você você sente nele, você escuta ele falar, você vê o olho uhum. dele brilhar, você sabe que aquele cara vai vencer. Tipo, de alguma forma ele vai vencer, independente do que aconteça. Tipo, é interessante essa, essa coisa. Boa. E é uma inspiração literária que eu tenho da vida, assim, tipo, isso fala é, sobre, sobre lidar com pessoas, é O Pequeno Príncipe, mas aí não é de recente, né? Isso aí é. na minha infância pela primeira vez, eu devo ter é. lido mais umas 30 vezes já. <risos> tipo, é um livro que fala muito sobre, sobre relacionamentos. Leitura obrigatória. Assim, sobre, é, é, leitura obrigatória. Pra mim é a leitura obrigatória, realmente.
1: Muito bom. Pietro, e o seu livro, o, qual o sentido da vida, né? ou melhor, o sentido da vida, é, como é que as pessoas acham, como é que as pessoas encontram esse livro? Por
0: enquanto, o livro, é, ele, ele era para ser só um e-book, né? era para ser só um livro virtual, né? ele é, é vendido pela Hotmart, para aqueles que se interessarem lá no meu perfil do Instagram, ele tem o link para a compra. Qual é o seu é, perfil? Ele, é Pietro Manarino, com dois Ns no NA. Pietro Manarino com dois Ns no Ná, né? É só isso, que é o meu nome completo, na verdade. Meu nome é todo, é só isso também. <risos> então, é, lá no meu perfil, tipo, tem o link pra compra. Ele era pra ser só um e-book, mas a coisa tomou uma dimensão que eu realmente não esperava. E as pessoas começaram a pedir o livro físico, pedir, pedir, pedia. Eu fiz uma enquete, uma consulta pública, 86% das pessoas falaram que, que gostariam do livro físico, né? Uhum. Ou seja, apesar de eu ter vendido muitos, assim, as pessoas queriam o livro físico, as pessoas que têm o livro digital, elas querem o livro físico. Parece que as pessoas, elas ainda têm a necessidade realmente do, do contato, né? Da, da coisa física na mão delas. É... E mais do que isso, né? Como eu imaginava em algum momento que essa mensagem seria uma mensagem que poderia se aplicar a muita gente, muita gente que está lendo o livro, tá acreditando na mesma coisa então várias pessoas estão querendo presentear outras pessoas que com legal, o livro. Cara. então é muito é muito desconfortável você presentear alguém com um arquivo digital né ah toma aí, eu vou te uh -huh, dar esse presente esse PDF uh -huh. aqui não faz muito sentido é, né as é pessoas daí. querem entregar alguma coisa então é, o livro físico ele, ele agora está sendo produzido né ele está em registro na, na biblioteca nacional ele está passando por uma revisão ortográfica agora profissional para para sair eu acredito que para junho ele vai estar tá vendendo e aí eu não estou fazendo é, acordo com nenhuma editora grande, eu peguei uma editora para produzir o livro, então ele talvez não vá parar nas livrarias é, de uma forma maciça, né, só para algumas poucas livrarias, mas ele vai ser vendido pela Amazon, aí você compra e ele vai, vai receber ele na sua casa. Então. Mas isso a partir de junho. Show de bola. É, só que vai
1: estar tá rolando. Por enquanto, só o livro digital mesmo, só o e-book. Legal, cara. Conversei com o Pietro Manarino. Pô, Pietro, muito legal o papo, cara, adorei. Muito bom sempre conversar com você, te ouvir. É, espero que todo mundo aí no, no ônibus, voltando para o trabalho, indo para o trabalho, no carro, andando de bicicleta, quem está ouvindo aí nas mais variadas formas, tenham também aproveitado o bate-papo. Sigam lá o Pietro nas redes, que vocês vão continuar acompanhando essa trajetória dele, todas as dicas dele, as filosofias, o, o, o sarcasmo, é um cara super bem humorado, tem um sarcasmo <risos> incrível, é, profissional, no nível profissional, tá e certo. cara, obrigado viu Pedro, obrigado mesmo aí pela, pela, por colaborar com a história desse podcast, por fazer com que a gente consiga inspirar outras pessoas.
0: Beleza, irmão. Valeu, cara. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Para mim é um prazer muito grande. Eu, eu ainda vou poder carregar essa honra de dizer que eu sou um dos, um dos primeiros pioneiros a partir do, participar do seu podcast. Não,
1: é, tomara, e, tomara, e, tomara,
0: irmão. Tomara. Então, eu desejo aí, sucesso, aí, vida longa a esse projeto. Né? Tenho certeza que a coisa tem, tem a render muitos frutos positivos para ti também
1: legal cara, com certeza. Bom, e quem quem tem algumas pessoas me perguntando sobre como é que entra em contato, é, tem um e-mail eber.monteiro@movendo-se.com, movendo-se tudo junto. Então, se quiser fazer alguma crítica, elogio, sugestão, indicar pessoas que vocês acham também interessantes para eu bater um papo, para contarem aqui suas histórias e também conseguirem inspirar outras pessoas, por favor, façam, sempre muito bem-vindo. E siga lá no Instagram movendo-se também tudo junto, sem hífen. Ali eu vou começar a colocar algumas coisas de bastidores também, dos bate-papos e, e do, do programa como um todo. E até uma próxima, beijos e abraços, fiquem com Deus, tchau, tchau.